1: mind enjoy Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Kamis 14 Juli 2022. bersama saya Naomi Liandra sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah yakin mampu subsidi energi hingga tahun depan komnas ham tak masuk tim bentukan kapolri usut penembakan polisi tingkat kesembuhan pmk di Banyuwangi meningkat inilah bulletin pagi selengkapnya terbaru di bulletin pagi Saudara, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini membengkak menjadi 520 triliun rupiah lebih. Nilai itu sekitar seperlima dari perkiraan belanja APBN 2022. Penambahan subsidi merupakan konsekuensi dari tidak naiknya harga BBM, LPG, dan tarif listrik di saat harga dunia melonjak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim postur APBN masih mampu menyalurkan subsidi energi untuk masyarakat. Hal itu diungkapkannya di sela pertemuan G20 di Nusa Dua, Bali kemarin. Karena kita sudah dua tahun diantam pandemi, kemarin kita melihat bahwa kondisi perusahaan, masyarakat masih dalam posisi sedang akan pulih. Maka tahun ini kita memilih supaya guncangan yang besar dari harga tadi, diabsorb oleh APBN kebetulan APBN punya kemampuan karena kita mendapatkan windfall profit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberi sinyal subsidi energi akan terus diberikan hingga tahun depan. Penetapan nilainya tergantung pada kondisi pasar energi dunia. Komitmen untuk menggelontorkan subsidi energi untuk BBM sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Jokowi mengklaim untuk saat ini negara masih kuat meredam dampak kenaikan harga energi dunia dengan tidak menaikan harga BBM dan gas bersubsidi.
2: Kita masih 7650 karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi?
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Parlemen mendukung kebijakan penambahan subsidi BBM. Anggota Komisi Keuangan DPR Ramson Siagian menuturkan APBN masih kuat menopang subsidi.
2: Mungkin Menteri Keuangan punya strategi, strategi tersendiri untuk menutup defisit. Karena kita kan sekarang banyak utang kita uh, udah banyak ke publik dalam negeri. Sekitar 60% kita utangnya udah ke dalam negeri. Jadi bukan dalam bentuk uh, utang langsung misalnya bilateral atau multilateral. Bukan tapi udah ke market. Marketnya kebanyakan uh, investornya dari dalam negeri. Sehingga kalau bahasa keamanan kerentanannya tidak terlalu tinggi.
1: Anggota Komisi Keuangan DPR, Ramson Siagian, mengatakan subsidi BBM tak perlu dipermasalahkan. Politikus Partai Gerindra ini yakin pemerintah sanggup mengelolanya. Di lain pihak, pemerintah tengah mengutak atik pemangkasan subsidi BBM agar tidak terlalu membebani APBN. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku telah diperintah Jokowi untuk menghitung apa saja yang bisa dikurangi agar subsidi bisa tepat sasaran. Dengan harga sekarang, Luhut memperkirakan subsidi BBM untuk mobil mencapai sekitar Rp19 juta rupiah per mobil per tahun. Sedangkan subsidi BBM untuk sepeda motor sekitar Rp3,7 juta per motor per tahun. Sementara itu Pertamina berharap pemerintah segera menerapkan aturan pembatasan BBM subsidi. Sekretaris perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menilai aturan itu dapat mengantisipasi peralihan pengguna dari BBM non subsidi ke BBM bersubsidi.
2: Setengah tahun ini saja Kita sudah di atas kuota year to date-nya sudah terlampaui, artinya di bulan Juli sudah lebih dari 50 persen kuotanya sudah didistribusikan baik solar maupun total lain. Untuk menjaga ini kan kita harus atur. Nah salah satunya kami melaksanakan inisiatif untuk pendaftaran paralel. Kita menunggu untuk uh, revisi 191 2014 nya keluar.
1: Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menambahkan pengguna BBM non-subsidi berjumlah 5 persen dari total konsumsi BBM nasional, sementara pengguna LPG non-subsidi berjumlah 6 persen dari total konsumsi. Ekonom Indef Abra Talatov mewanti-wanti pemerintah soal defisit APBN yang melebar akibat subsidi energi membengkak. Ia mengingatkan agar defisit dijaga tak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto PDB. Kata dia, hingga akhir tahun, APBN masih mampu menanggung subsidi BBM. Ini ditopang salah satunya dari pajak industri yang meningkat di atas rata-rata.
2: Pengeluaran untuk transportasi maupun untuk BBM-nya kan merupakan salah satu komponen yang vital juga bagi rumah tangga. Nah, artinya dalam jangka pendek pemerintah perlu memperluas uh, sasaran kebijakan subsidi dan energi nanti sambil dilihat telah berjalan sejauh mana uh, potensi penghematan anggaran subsidi dan kompensasi energi ini dari uh, pembatasan atau uh, apa kebijakan subsidi yang lebih apa lebih uh, tertutup dan juga lebih tepat sasaran.
1: Ekonom Indef Abratalatov mengusulkan agar penerima subsidi energi dibatasi secara tertutup dan tertarget. Caranya subsidi diberikan kepada kelompok sasaran yakni warga miskin dengan kemampuan ekonomi 50% terbawah, bukan pada spesifikasi kendaraan. Pembatasan tertarget perlu untuk mengantisipasi kelebihan penggunaan kuota subsidi. Saudara Komnas HAM memastikan bukan bagian dari tim bentukan Kapolri yang mengusut penembakan di rumah Kadif Propam. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komnas HAM memastikan bukan bagian dari tim khusus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tim itu dibentuk untuk mengusut kasus penembakan polisi di rumah Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, lembaganya akan melakukan penyelidikan secara independen.
0: Komnas
2: akan bekerja sendiri, tentu saja dengan SOP dan mekanisme yang ada di internal Komnas HAM. Jadi kami bukan bagian dari tim khusus atau tim gabungan. Hanya kemudian memang ada pelibatan dari Komnas HAM untuk memantau jalannya atau kemudian bahkan melakukan penyelidikan atas jalannya e, proses pengungkapan kasus yang menjadi concern kita bersama.
1: Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menjamin lembaganya akan bekerja transparan dan akuntabel. Penyelidikan independen ini juga untuk menjawab harapan dari keluarga polisi yang tewas. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Hoyrol Anam, mengatakan tim internal sudah mulai bekerja mengumpulkan semua informasi. Kata dia, relasi Komnas HAM dengan tim bentukan Kapolri akan fokus pada upaya koordinasi. Sebelumnya, Kapolri membentuk tim gabungan internal dan eksternal untuk mengusut tuntas kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propampolri, Ferdi Sambo. Insiden yang terjadi pekan lalu itu menewaskan polisi Brigadir J. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kenaikan kasus positif mencapai lebih 3.000 per hari pada 12 Juli kemarin. Angka itu 6 kali lebih banyak dibanding sebulan sebelumnya. Wilayah Jawa dan Bali menjadi penyumbang kasus positif harian terbesar yakni lebih 95 persen. Berikut pernyataan juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito.
2: Selanjutnya yang penting untuk dilakukan juga adalah vaksin booster. Sayangnya perkembangan vaksin booster cenderung stagnan dengan cakupan tertinggi berasal dari Bali mencapai 58 persen, disusul provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, namun belum mencapai 50 persen. Bahkan 28 dari 34 provinsi di Indonesia cakupannya masih di bawah 30 persen.
1: Juri bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan reinfeksi bisa terjadi meski sudah disuntik booster. Keinformasi haji Proses pemulangan jemaah haji akan dimulai Jumat besok. Sebanyak enam kloter terbang akan pulang ke tanah air, yakni dari Jakarta, Pondok Gede, Padang, dan dua kloter dari Solo serta Jakarta, Bekasi. PLT Juri Bicara Kementerian Agama, Wawan Junaidi, meminta jemaah untuk mempersiapkan diri.
2: Dengan akan dimulainya masa pemulangan Jemaah Haji Indonesia ke debarkasi masing-masing, pemerintah kembali menghimbau beberapa hal sebagai berikut. Jemaah Haji agar segera menuntaskan rukun dan wajib haji, terutama toaf ifauboh dan rangkaian ibadah lainnya yang belum dilaksanakan.
1: PLT Juri Bicara Kementerian Agama, Wawan Junaidi, mengatakan jumlah jemaah haji asal Indonesia yang sakit kini berjumlah 140-an orang, sementara yang meninggal mencapai lebih 40 orang. Beralih ke informasi ekonomi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pelaku UMKM memiliki izin berusaha dan nomor induk berusaha atau NIB, sebab kata dia UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di tanah air.
2: Karena kita memiliki 65,4 juta UMKM. Sekali lagi, 65,4 juta UMKM ini data per 2021. Dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali. 61 persen, besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM. Bukan, yang, bukan di yang gede-gede, ini perlu dicatat.
1: Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah mendorong pengusaha UMKM mendapatkan izin dan nomor induk berusaha. Kepala Negara memastikan pengajuannya bakal diproses lebih cepat. Dia menargetkan daerah bisa menerbitkan 100 NIB per hari untuk pelaku UMKM. Sejumlah aturan mengenai perlindungan sosial di Indonesia perlu dievaluasi dan ditata ulang. Hal itu diungkapkan perencana muda Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Fiska Miswara Aulia dalam sebuah diskusi kemarin. Ia beralasan peraturan yang ada saat ini seringkali tidak sinkron. Akibatnya banyak masyarakat yang belum terjamin hak-hak sosialnya.
0: Kemudian kita belajar juga dari kasus Covid kemarin, kita melihat bahwa sebagian kelompok masyarakat khususnya untuk mereka yang uh, pekerja informal dan juga mereka yang ada di kelompok aspire middle class uh, ini masih belum terlindungi apabila terjadi kebencanaan. Kami belum punya data-data data-data uh, mereka siapa, mereka ada di mana gitu ya. Padahal kemarin banyak sekali orang-orang miskin dan rentan baru gitu ya yang baru-baru turun yang datang dari kelompok ini.
1: Perencana Muda Bappenas Fiska Miswara Aulia menambahkan, ruang lingkup perlindungan sosial perlu dipertegas melalui penataan ulang regulasi, tujuannya untuk memperbaiki penyesuaian program, strategi penyaluran bantuan sosial, target program tepat sasaran, cakupan peserta yang sesuai dengan kriteria, serta harmonisasi data kependudukan Indonesia. Saat ini terdapat setidaknya 8 undang-undang yang mengatur perlindungan sosial di Indonesia. Kita ke informasi mancanegara. Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Dilansir dari channel News Asia, ini dilakukan karena Malaysia melanggar kesepakatan perekrutan pekerja dengan terus memperlakukan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga. Padahal sistem itu diduga terkait dengan perdagangan manusia dan kerja paksa. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan tindakan itu melanggar perjanjian yang diteken kedua negara pada April lalu. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di Malaysia. Sementara itu, otoritas Malaysia masih akan membahas pembekuan pengiriman tenaga kerja ini. Pembekuan tersebut menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Malaysia terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya. Pemerintah Sri Lanka mengumumkan status negara dalam keadaan darurat mulai kemarin. Status diberlakukan setelah Presiden Gotabaya Raja Paksa kabur ke luar negeri, padahal sebelumnya menjanjikan bundur dan pengalihan kekuasaan secara damai. Ribuan warga Sri Lanka kemudian menyerbu kantor Perdana Menteri. Dikutip dari AFP, Kantor Perdana Menteri Sri Lanka menyebut, status darurat diberlakukan sementara agar pemerintah mengatasi kekisruhan dan demonstrasi besar-besaran. Polisi juga memperlakukan jam malam termasuk untuk ibu kota Kolombo. Sri Lanka dilanda krisis ekonomi berkepanjangan dan keuangan negara bangkrut. Beralih ke informasi olahraga. Sebanyak 12 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Badminton Singapura Open 2022. Ganda putra juara Malaysia Masters 2022 Fajar Alfian Muhammad Rian akan menantang pasangan Tiongkok Ren Xiangyu Tan Kiang. Sementara pasangan The Daddies Hendra Setiawan Muhammad Ahsan akan bertemu ganda non-unggulan Malaysia. Tunggal putra unggulan keempat Anthony Ginting akan menantang wakil Cina Taipelin Chunyi. Sedangkan Jonathan Christie akan ditantang pemain muda Jepang Koda. Narauka. Sementara pasangan Anyar Apriyani Siti Fadia akan melawan unggulan ketujuh dari Jerman Linda Isabel. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk lagi publik semakin tak percaya kerja KPK. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Break. Commercial break. Lo boros. Gue
0: maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara.
1: Lo salah. salah.
0: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah
1: debat Sebab <kirakan>
0: Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan. Podcast lainnya diproduksi KBR Prime, Podcast for Curious Minds. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menjadi sorotan tajam masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini terus merosot dari waktu ke waktu. Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Hasil survei dari sejumlah lembaga memperlihatkan kian merosotnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lembaga indikator politik Indonesia misalnya menempatkan KPK berada di posisi ke-6 dalam jajaran lembaga negara yang dipercayai publik. Posisi kejaksaan agung lebih baik dibanding KPK. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi saat ini condong kepada Kejaksaan Agung dibanding KPK, terutama dalam menangani kasus korupsi minyak goreng.
2: Nah yang ada perbedaan adalah di bulan Juni Kejaksaan Agung itu merangsek ke atas. Nah ini se se sebenarnya tidak beda ya dengan survei telpon yang kita lakukan. Di bulan Mei ya Kejaksaan Agung meningkat, trust. publiknya menyalip pengadilan KPK ya ya dibanding bulan eh, April
0: ya. gambaran serupa juga ditunjukkan hasil survei litbang Kompas pada survei Juni lalu tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK kian rendah yaitu hanya 57 persen angka ini paling rendah sejak Januari 2015. Institusi KPK ternyata tidak mempersoalkan posisi mereka yang kalah pamor di mata publik dibanding dua lembaga pemberantasan korupsi lainnya yaitu Kejaksaan Agung dan Polri. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya tidak pernah memandang lembaga penegak hukum lain sebagai pesaing.
2: Yang pasti yang pertama tidak pernah ada berpikir bahwa KPK bersaing mm -hmm. dengan lembaga penegak hukum lain. Justru kemudian yang dorong KPK adalah kita sinergi. Okay. Gitu. Okay. Makanya kemudian dinilai-nilai dinilai uh, KPK yang menjalut adalah ada tambahan sinergi.
0: Sejak revisi undang-undang KPK disahkan DPR pada 2019 lalu, KPK tidak lagi independen. melainkan masuk kelompok lembaga eksekutif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, jika KPK gagal, maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Presiden pun akan menjadi sorotan publik.
2: Meskipun KPK itu bukan bagian dari lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, tetapi di dalam hukum tata negara, KPK itu masuk di dalam rumpun eksekutif. Rumpun eksekutif itu tidak harus ada di bawah presiden, rumpunnya saja, misalnya Komnas Ham itu bukan bawahan presiden, LPSK bukan bawahan presiden, KPK bukan bawahan presiden, tapi lingkupnya eksekutif. Oleh sebab itu, kalau KPK gagal, lalu orang nyorot juga ke presiden itu, ini tidak apa-apa, kita perbaiki nanti, kita koordinasi dengan KPK bahwa kerjaan kerjaan anda itu mempengaruhi kami, mempengaruhi pemerintah. persepsi publik terhadap pemerintah.
0: Di sisi lain, LSM pemantau korupsi Indonesia ICW menyebut turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK tidak lepas dari banyaknya masalah yang menerpa lembaga itu Peneliti ICW Lalola Esther mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK kian merosot, diantaranya revisi undang-undang KPK, figur ketua KPK Firly Bahuri yang bermasalah hingga ulah wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang beberapa kali melakukan pelanggaran etik
1: Memang itu kombinasi dari berbagai peristiwa dan harus diakui paling tidak sejak sejak 2019 lah, hmm. itu uh, ada perubahan gitu ya, hmm. ada paling nggak aku kalau misalnya diantara uh, organisasi masyarakat sipil relasi dengan KPK tuh terasa sekali gitu, ada hmm. perubahan, ada shift okay. gitu ya uh, dan <tuh> itu lagi-lagi, ada banyak peristiwa yang pengaruhi, tentu kalau dari awal dan kami pun sebetulnya masih konsisten sampai saat ini, masalahnya kan kondisinya tidak berubah sesuai maunya hmm. publik misalnya
0: Lalola Ester mengatakan, turunnya kinerja KPK di bidang penindakan juga menjadi faktor berkurangnya kepercayaan publik. Lalola mengatakan, yang bisa dilakukan KPK untuk memulihkan kembali kepercayaan publik, yakni dengan mengencarkan penindakan kasus korupsi. Menurutnya, penindakan merupakan manuver KPK yang paling dianggap sebagai kecil nyata. Demikian, laporan khas KBR. Saya, Heru Haetami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Polda Papua mengirim tiga kompi BRIMOB Nusantara ke Kobakma, Ibu Kota Kabupaten Mampiramu Tengah. Situasi di wilayah itu sempat bergejolak pasca unjuk rasa warga akhir pekan lalu. Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan penambahan pasukan BRIMOB itu untuk memberikan rasa aman kepada warga setempat.
2: Kami, Polri telah Menyiapkan langkah-langkah pengamanan ekstra. Kami berharap situasi Menderamu Tengah itu bisa berjalan normal. Kami tidak mau ada hal-hal yang terjadi yang berakibat pada uh, ketidakstabilan daerah Menderamu Tengah. Dan apabila nanti ada memerlukan tambahan, kami akan kirim.
1: Kapolda Papua Matius Fahiri juga mengirim empat pejabat utama Polda Papua ke Mamberamo Tengah untuk mengevaluasi situasi di sana. Akhir pekan lalu, warga Mamberamo Tengah berunjuk rasa meminta kepastian status hukum terhadap Bupati Riki Hampagawak. Dia terseret dugaan suap yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita ke Kalimantan Timur. Kota Balikpapan ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. Ini seiring ditemukannya enam kasus COVID-19 varian BA5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti warga waspada meski belum ada pembatasan kegiatan. Kami mohonkan kewaspadaan masyarakat untuk benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker. Dari sejumlah 67 kasus, kami telah mengirimkan spesimen untuk diperiksa jenis varian virusnya. Sejumlah 15 spesimen WGS, ada 6 yang positif varian virus BA5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, menjelaskan 6 kasus varian BA5 tengah menjalani isolasi mandiri. Kondisinya bergejala batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan. Bergeser ke Jawa Timur, Angka kesembuhan sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Banyuwangi terus meningkat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Nanang Sugianto mengatakan angka kesembuhan mencapai 26 persen atau lebih dari 2.900 kasus. Kalau kasus masih ada terus, cuma laporan beberapa hari terakhir agak menurun dari itu kasus laporan kasus di lapangan mulai menurun. Yang sudah sembuh ini sekitar 26,4 persen, artinya masih ada 72 persen yang masih dalam keadaan sakit. Tapi dalam artian ini, yang sakit ini bukan berarti belum sembuh, sudah membaik kondisinya, dikarenakan kita masih investasi virus kan antara 14 sampai 21 hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Nanang Sugianto, menambahkan pelaksanaan vaksinasi PMK terus digencarkan. Banyuwangi mendapatkan jatah total 5.800 dosis vaksinasi PMK dari Pemprov Jawa Timur. Sejauh ini, sapi yang divaksinasi mencapai 5.300an ekor. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya, Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime